0: Nakmo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Nakmo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Nakmo tasa bhagavato arahato sama sambudhasa. Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggala Mutamanti Yang termuliakan Sang Buddha Dhamma dan Sangga Pimpinan Puja Bakti Para Romo dan Ramani yang hadir Ya, para pengurus dan panitia wihara Serta bapak ibu, saudara-saudari semua Selamat pagi, namo buddhaya Ya, sebelum saya mulai Tanya dulu ya Yang duduk paling belakang kedengaran gak? Yang ngangguk yang di depan ya Hehehe <laughs> yang belakang belum ngangguk. Nah, yang belakang coba kalau kedengaran angkat tangannya beberapa orang. Ayah, ya, aman ya. Baik ya, biar semangat juga ya di absen dulu. Bapak Ibu Saudara, ya tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato. Saya biasanya domisili di Wihara Mendut dekat Candi Borobudur. Ya, namun kalau saya pembinaan ya saya bisa keluar dulu dari wihara mendut satu bulan kadang sampai dua bulan keliling Jadi kalau Bapak Ibu cari saya di wihara mendut ya mungkin saya belum pulang ya Bapak Ibu saudara saya lihat banyak yang saya kenal juga ya ini saya kenal di depan Pak Beni ya Bapak Ibu nggak nggak kelihatan enggak apa papa ya <laughs> ya, karena Pak Beni pernah bilang kalau saya mendengarkan Dhama Bante pasti duduk paling depan. Ternyata beneran. <laughs> Bapak Ibu saudara, saya karena ini pertama kali mengajar di sini, saya juga dengar di sini banyak yang bisa bahasa Hokkien ya. Biasanya kalau ketemu orang yang bisa bahasa Hokkien Nanyanya itu pasti cak paleo boy, ya? Gak ada itu apa kabar ya? Gak ada, cuma dua saja cak paleo boy, cak lew u tau bo gitu ya. <laughs> Jadi kalau bapak ibu ketemu saya harus lihat waktu ya. Kalau pagi banteh cak paleo boy ya sudah makan belum? Cak lew tampuk, ya, kadang-kadang saya makan, kadang tidak, kalau pagi ya Kalau siang, Bapak Ibu tanya Bante cak palew boy, cak palew ya Kalau malam, Bapak Ibu tanya Bante cak palew boy, bu tan cak lew ya <laughs> Ya, karena kami para bikku hanya makan sampai jam 12 siang Bapak Ibu Saudara Hari ini ada tiga hal ingin saya sampaikan semuanya penting ya semoga bisa bapak ibu bawa pulang sebagai kebijaksanaan. Ada satu cerita saya senang sekali cerita ini pertama kali saya baca cerita ini di bukunya Achan Bram tapi pagi hari ini saya baca yang lebih unik lagi ya sedikit berbeda. Dulu yang saya baca, kisah ini ada di Thailand. Ternyata yang mirip juga terjadi di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ada sekelompok orang suku yang disebut San People. Orang San, S-A-N. Ya, bukan matahari, S-A-N. Orang San. Mereka tinggalnya di gurun, tempat-tempat yang kering ya. Karena di Afrika banyak sekali padang-padang yang kering Dan sangat uniknya Mereka punya teknik khusus untuk mencari air Cara mereka mencari air adalah Mereka cari batu Bebatuan yang celahnya itu pas ukuran tangannya monyet Celah batu Lalu di celah batu itu nanti dikasih beri atau buah-buahan yang disukai monyet. Nanti akan datang babun. Babun itu monyet yang besar, ya, karena monyet itu banyak sekali jenisnya. Ya, dan kalau bapak ibu jalan-jalan ke tempat yang ada monyetnya, ingat ya monyet itu bandel, barang anda bisa dicuri. Ya, kalau anda jalan-jalan ke tempat yang ada monyetnya, dompet anda simpan di tempat yang aman. Nanti dompet Anda dicuri sama monyet. ya. Masih untung kalau dia mau barter sama buah. Kadang-kadang dia lari sudah ke hutan, barang Anda hilang. Bapak, Ibu, Saudara, nanti babun ini datang, dia periksa-periksa celah batu itu, dia lihat ada beri. Cepat-cepat dia masukkan tangannya. Begitu dia masukkan tangannya, karena jari monyet juga lebih panjang dari jari kita, Karena dia suka memanjat ya. Tidak percaya nanti Anda tangkap, Anda hitung. ya Terus lapor ke saya ya. Sudah dia genggam. Kepalan tangannya babun itu besar sekali. Dia nggak bisa keluar lagi dari celah batu itu. Karena genggam beri itu ya. Lalu nanti pemburunya datang. Orang sun ini datang. Si monyet akan ketakutan setengah mati. Tapi dia nggak bisa lari. Yang dulu saya baca ceritanya persis adalah orang Thailand Bedanya adalah orang Thailand pakai kelapa Yang sudah dikeluarkan airnya Kelapa itu dilubangi kecil Dalamnya diisi kacang Nanti diikat lagi di pohon Itu kalau orang Thailand Tekniknya persis sama Monyet sedang masukin tangan ngambil kacang Gak bisa keluar lagi Karena buah kelapanya diikat Ya Kalau yang di Thailand lebih lebih sial monyetnya. Ya, lebih sial dia, karma buruk berbuah ya. Kenapa? Kalau dia ditangkap sama orang Thai, dia mungkin dijadiin budak seumur hidup. Kalau tidak masuk ke sirkus, dia disuruh ngambil kelapa. Nanti dia dirantai. Ya, tiap hari disuruh kerja, manjat kelapa. Nanti kelapanya dia lempar ke bawah. Kerja dia. Seumur hidup sampai tua. Yang lebih sia lagi. Dimakan. Ya. Ya. Saya juga pernah dengar ya. Saya dari Medan. Saya pernah dengar teman saya cerita. Ada orang yang makan monyet. Ceritanya terlalu seram. Tidak tega saya ceritakan. Ya. seram sekali. Bapak Ibu Saudara. Kalau yang di Afrika Selatan ini. lebih beruntung ya, lebih beruntung. Nanti monyetnya sudah terperangkap, dia dikasih garam, garam batu. Dan karena di sana itu jarang sekali ada garam-garam batu, monyetnya suka. Nanti garam batunya dia makan. Ya, dia suka, ya. Beberapa hewan yang kesulitan mendapatkan mineral Kalau mereka makan garam itu bagi mereka rasanya enak sekali. Ya. Nanti dia makan itu batu garam. Sampai lahap. Lalu batunya nanti dilepas. Karena tadi cuma terjepit di antara batu. Nanti batunya dibantu sama orang itu dibuka begini. Monyetnya lari. Lari kemana Bapak Ibu? Lari nyari air. Karena dia haus, habis makan garam. Nah orang San ini akan ngejar, ngikutin kemana larinya babun itu, dan akhirnya mereka menemukan sumber air. Ya itu teknik mendapatkan air di salah satu daerah di Afrika Selatan. Ya, anda tidak perlu begitu ya. Ya beli yang galon aja ya, Hong Pin ya. Tidak usah nangkap monyet ya. Ya. Kalau anda ke mendut, di mendut ada monyet loh Namanya Monday, Senin Beneran? Ya, tapi umat jarang lihat Karena dia di dalam Dulu dia kecil, diikat sama orang di pohon Sampai sudah hampir mati Ya, bantepannya lewat tidak tega Karena dia kecil sekali Diikat pinggangnya nih Sampai sudah mau mati, orangnya juga nggak peduli Ya, akhirnya bantepannya dengan supir waktu itu minta ke supirnya itu-itu dibeli aja kasihan monyetnya ndak tega lihatnya terus dia dibeli dipelihara sampai sekarang ini cerita mungkin sudah 10 tahun ya monyetnya panjang umur ya tapi dia pernah satu ketika bandel sekali kabur dari wihara nonton TV di rumahnya warga <laughs> ya jadi sekarang dia cukup sering di kandangnya Nggak boleh keluar lagi dia terlalu bandel tapi ya sudahlah Masih lebih baik dia di kandang daripada dulu hampir mati di atas pohon. Oleh karena itu jangan lahir sebagai binatangnya. Hmm. Tapi itu bukan topik saya pagi hari ini. Itu topik saya 31 alam kehidupan di tempat lain. Bapak Ibu saudara, kenapa saya cerita kisah monyet ini? Saya ingin tanya Bapak Ibu, sebenarnya apa yang menjebak monyet tersebut? Tangannya sendiri toh. Betul ya? Atau keserakahannya. Ini. Nah, nggak bisa lepas. Padahal kalau dia mau lepas gimana? Gini toh. Gampang banget. Gini saja. Nah itulah monyet. Suruh lepas gini aja ndak mau. Satu ketika, ada murid Sang Buddha bertanya ke Sang Buddha. Bante, Bante, Di antara semua hal, apa yang paling berharga? Di antara semua hal. Kalau harta, beliau menjawab kesehatan. Kalau yang ditanya, apa harta yang paling berharga? Tapi kali ini yang ditanya bukan harta. Di antara semua hal, apa yang paling berharga? Sang Buddha menjawab, kebijaksanaan. Tapi yang nanya pinter, dia tanya lagi. Tapi Bante, di antara semua kebijaksanaan, yang mana yang paling berharga? Ya, Sang Buddha menjawab, tidak melekat. Ya, tidak melekat. Bapak, Ibu, Saudara, saya mem memberikan cerita monyet itu sebagai ingatan untuk kita. Kadang-kadang kita pun menjadi menderita karena melekat pada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lepas, ya. Lepasnya itu tinggal begini aja, tapi orang nggak mau. Ya? Contoh yang selalu saya berikan di mana-mana adalah dendam. Saya paham, kita mungkin pernah disakiti habis-habisan. Pernah dikhianati sama orang Yang sangat-sangat-sangat kita percayai Atau bahkan saudara sendiri Atau hal apapun Mungkin ada diantara bapak ibu yang mendengarkan ini Apakah offline, apakah online ya Zaman sekarang direkam Yang punya cerita yang sangat ekstrim Yang kalau siapapun dengarkan Dia akan mengatakan Ya wajar ya kamu dendam Begitu ya Sangking ekstrimnya. Tapi dalam dhamma tidak ada dendam yang bisa diwajarkan betul? Tidak ada. Tapi bagaimana Bante sebagai pembelajar dhamma Kalau anda punya dendam, lepaskan pelan-pelan. Ya. Kalau dilepaskan sehari sulit. Ya. Anda mungkin berkata, saya kan bukan arahat Bante. Ya. Ya tidak harus dilepas sehari. Dendam yang kusumat itu Bisa Anda lepas pelan-pelan dalam 2 tahun Betul ya? Pelan-pelan Sudah kurang bencinya Sudah kurang bencinya Pelan-pelan Sudah kurang bencinya nanti bagaimana saya tahu Bencinya kurang Lah Anda bayangkan wajahnya lah ya Kuloh ah, cool kok buiknya Masih benci gak? Ah, masih benci. Tapi lumayan lah Sudah kurang 5% Betul ya? Ya, kurang 5% Kalau setiap hari 0,1% aja Setahun 36% loh. Nah 3 tahun habis ya Makanya ada 1000 hari Nah ya kalau anda sangat dendam sama orang ya Maksimal 1000 hari dah ya Ya setelah itu Kalau ketemu biasa aja Tapi kalau orangnya karakternya buruk Kita juga tidak harus dekat dengan dia Ace wana cak balanang pandita naca sewana itu nasad sambuda pertama di Manggala Suta tidak bergaul dengan orang bodoh bergaul dengan orang bijaksana kalau karakter dia buruk orangnya tidak bijaksana kita tidak harus dekat dengan dia menghindar itu adalah hak kita betul ya tapi yang saya maksud adalah tidak membenci satu ketika ketemu di pesta harus duduk bareng Gak bisa di tempat lain, sudah penuh. Anda tetap bisa makan dengan enak. Kalau bisa, bahkan Anda panggil. Gimana manggilnya? Ancoh, cek paleo boy. Itu ya. ya. Dia karena dia masih kesel sama kita. Boy, cek lo cek lho, lain lay, comik. Gitu ya. ya. Anda tanya lagi, gimana? Sudah makan belum? Gitu ya. Bapak, Ibu, Saudara. Ada pesan sangat penting pagi hari ini. Sangat penting. Saya beberapa hmm. kali ketemu umat Buddha dan saya sedikit bingung dengan apa yang mereka ekspresikan. Ada loh umat, saya ajak meditasi, ya. Bagus juga saya ceritakan ini karena nanti poin ketiga saya bahas meditasi, walaupun tidak panjang. Ada umat bapak ibu saudara, saya ajak, pak bu, ayo belajar meditasi. ndak usah banyak. 15 menit sehari juga bagus. 20 menit sehari sangat bagus. Bapak Ibu tahu apa jawabnya? Bante, jangan meditasi. Kenapa nanti jadi melekat? Ya, meditasi bisa melekat Bante. Coba Bante, saya mau tanya Bante. Meditasi bisa membawa kebahagiaan enggak? Bisa. Kebahagiaan bisa membuat... Menjadi ketagihan gak Bante? Bisa Nah itu Meditasi membuat ketagihan Kemelekatan Bante Harusnya saya tanya ya Jadi gimana saya nggak boleh meditasi? Nah misalkan ya Walaupun saya nggak pernah tanya ya Saya diam aja ya ke sim ya <laughs> Diam aja saya sudah Buat ya Tapi kalau saya tanya dia Jadi gimana Pak Bu? Apa saya gak boleh meditasi? nggak boleh bantai kalau gitu ngapain saya jadi bikku ya nggak boleh meditasi ya bapak ibu saudara ternyata sang Buddha hanya membuat empat hal jangan dilekati ya empat hal jangan dilekati sisanya jangan bapak ibu tambah sendiri ya saya Beberapa waktu yang lalu ketemu juga umat Buddha Saya nggak tahu ini benar atau salah Silahkan Anda nilai ya Susah saya menilai Jadi mereka foto bersama Satu grup Lalu setelah foto bareng satu grup Diskusi dama dengan saya ya hampir satu jam Selesai Mereka mau pulang minta foto bersama Terus ada temannya yang bilang Bante boleh foto satu-satu enggak? Boleh ya Habis foto grup foto satu-satu nah foto satu-satu tinggal satu temannya tidak ikut foto lalu dia dipanggil eh lu fotolah sama bante jarang-jarang dia jawab apa saya nggak mau foto kenapa nanti melekat <tuh> wah berfoto pun <tuh> bisa melekat ya nah sebenarnya tidak ya berfoto itu sebagai kenangan ya disebut melekat kalau baik empat ini satu kesenangan indera ya satu kesenangan indera dua pandangan salah tiga ritual dan upacara empat doktrin diri satu kesenangan indera dua pandangan salah Tiga, ritual dan upacara. Yang keempat, doktrin diri. Bapak Ibu hafal, saya minum dulu ya. <tuh> Nomor empat apa Bapak Ibu? Doktrin diri Nomor dua apa? Pandangan salah Nomor tiga? Ritual dan upacara Nomor satu? Kesenangan indera Hafal betulan ya <lulah> Luar biasa ya? ya Minggu depan keluar ujian ya? Bapak Ibu Saudara ini baik ya? ya Anda hafal saja Baik dihafal Belajar Dharma memang harus dihafal Kalau tidak, kita sulit untuk mengkonsepkannya. Ya, tapi memang menghafal perlu waktu. Ada dua cara, ya. Apakah semangat dihafal seperti orang belajar di sekolah, atau ceramah yang sama didengar beberapa kali. Ya, nanti ini direkam dua bulan kemudian Anda boleh dengar lagi. Ya, setiap dua bulan dengar lagi. Anda boleh buat list. Sekarang kan banyak ceramah di YouTube. Anda bisa buat list. ceramah favorit Anda Bayangkan Anda punya 30 ceramah favorit Bikunya beda-beda Nah Anda boleh dengarkan itu berulang-ulang Lama-lama menjadi hafal Pas kepengen dengar yang baru silakan Pas lihat oh nggak ada yang baru ya Akhir-akhir ini Anda dengar yang lama Saya dulu dengar ceramah dari seorang bante di Malaysia Ya dapat MP3 dama beliau lengkap sekali Ada intermediate level Advanced level Saya dengarkan ceramah beliau 3 tahun diulang-ulang Mungkin lebih dari 11 kali Ya itu cara dulu saya senang cara belajar dhamma Bapak Ibu Saudara Bagaimana melekat dengan kesenangan Indra Menjadi problem Ada loh orang Bapak Ibu Dia setiap hari harus makan makanan yang dia suka Ini real story ya, Saya pernah ketemu Orang yang setiap hari Harus makan daging babi Beneran Mau dimasak seperti apa nda apa-apa Satu hari istrinya Masak ayam, ikan Udang Jadi istrinya mikir Tidak usah lagi lah daging babi Betul ya Sudah ada tiga macam daging oh. Ayam, ikan, udang Cukup Ternyata Begitu dia selesai kerja Capek-capek ya Ekonominya bagus ya Setiap hari makanannya mewah Tidak ada daging Bapak Ibu Dan dia marah sekali Dia bilang apa Untuk apa saya cari duit susah-susah Ngebiayain kalian semua Ngurusi makan aja nggak bisa benar Marah betul Betulan marah mobil, Saya pikir ada pesan apa ya Mana tahu ditulis bante juga sudah marah gitu ya Ya dilihat ya platnya ya, ya Saya nggak usah lihat lah, saya gak punya mobil ya Ya sudah lihat, Anda fokus lagi ya Karena waktu kita tidak banyak Banyak pesan ingin disampaikan Bapak, Ibu, Saudara Dia marah sekali Kenapa marah Bapak Ibu Melekat dengan rasanya daging Itulah contoh Melekat dengan kesenangan Indra Bisa bikin masalah Kalau anak-anak sih wajar Tapi anak-anak juga harus Anda latih Ajari anak Anda Tidak setiap keinginan kita Bisa terujud Betul ya dan hidup itu ada prosesnya. Bukan mau apa langsung ada. Dan itu adalah pelajaran penting, walaupun Anda mampu semampu-mampunya, pelajaran itu harus Anda ajarkan ke anak Anda. Ya, supaya dia besar dia tidak merepotkan orang lain. Tidak semua keinginan kita pasti langsung terwujud. Biasanya saya cerita panjang sekali. Seorang guru yang sangat saya sukai Nama beliau adalah Ya, dicek dulu ndak apa-apa ya. ya Tenang aja ya Kalau ceramah saya terganggu, ndak apa-apa ya. Karena kalau sinetron yang laris itu Iklannya banyak ya. Dan Anda tunggu juga iklannya, betul ya? ya Dulu waktu saya kecil ada loh sinetron Sinetronnya 5 menit, iklannya 5 menit Ya, Tersanjung. Tahu kapan habisnya? Ya, mama saya yang nonton. Saya nonton dan stres saya. Saya masih kecil. Mak, kapan Tersanjung habis?" tanya gitu. "Mak, cele Tersanjung kapan liau?" Mama saya bilang, "Jangan cepat habis lah." Wah, mati saya. Sambung dia sampai 6 sampai entah sampai berapa ya. Nah, Tersanjung ya. Nah, ini banyak yang ketawa, berarti umurnya sudah di atas saya ini. <tuh>. Ya, itu sinetron lama Baik, kita lanjutkan ya Bapak, Ibu, Saudara Bahaya sekali kalau kita melekat pada kesenangan Indra Ada guru yang sangat saya sukai di Thailand Namanya Bante Payuto ya. Bante Payuto Sudah sangat sepuh, umur mungkin sudah 81 Beliau seorang ahli Pali di Thailand Sangat dihormati Ahli Tripitaka Mengajar juga sebagai dosen tamu di California University dulu ya Waktu beliau masih kuat Karena beliau S3 agama Buddha Sangat luar biasa ya Biasanya saya cerita panjang background beliau Tapi hari ini bahan ajaran saya banyak Saya senang sekali mantra dari beliau ya Mantranya adalah Mie kau di, tidak ada kau juga. Di itu baik, mie kau di. Kalau diterjemahkan Mi itu ada Ko itu ada juga. Di itu baik Mi kodi juga. ada Baik juga. Dae tidak ada Ko juga. Dai boleh, tidak ada kau juga. boleh, Enggak ada juga boleh. ya Jadi Bapak Ibu kalau ada suka dengan sesuatu, suka sekali latihan seperti ini ya. Mie kodi, kodai. Kalau ada baik, enggak ada enggak apa-apa. Ya. Kalau ada baik, enggak ada enggak apa-apa. Kalau di rumah Anda setiap Sabtu atau setiap minggu harus makan di restoran. Sudah kebiasaan. Satu hari mobil rusak. Satu hari mungkin orang tuanya tidak enak badan, betul ya? Ya sebagai anak jangan maksa latihan itu. Mi kodi, mai Ya kalau zaman sekarang bisa pesan grab. Zaman dulu nggak ada, habis beli di warung sebelah. Ya cuma dapat lontong sayur ya. ya itulah minggu anda berakhir di lontong sayur ya. Ya, makan lontong sayurnya sambil hafalin mie kau di mie kau gitu ya, buahnya lah ha? mie kau mie kodai. Kalau sekarang anda bisa pesan grab, tapi mantra ini baik ya untuk banyak hal. Ya ada apa? Walau perjan ya baik. Bante minta tolong diumumkan. Untuk digeser atau dipindahkan bagi pemilik mobil dengan plat nomor 2342 BRB, expander hitam 2342 Ya, silahkan ya Karena ada mobil yang mau keluar Terima kasih Bante Benar kan, banyak iklannya kan Nah, itu saya sudah bilang ya Ya, selamat kepada 2342 ya BRB, ya Anda mendapatkan mobil expander hitam. Luar biasa ini ya. Oh, ini pertama kali seumur hidup. Ini empat angka ya, 4 angka. Nah, dua tiga ya. Ya, ya, miko D, ya. ini sangat baik Anda terapkan dalam hidup Anda ya sangat sangat baik ya tidak semua keinginan kita harus terwujud nomor 2 pandangan salah pandangan salah banyak sekali ya intinya banyak mendengarkan Dhamma nanti pulang dari sini ya saya pribadi senang mendengarkan Dhamma Bante Utamo, Bante Panyawaro, ya, Bante Payuto, tapi itu bahasa Thai, ya, Bante Damaudo, ya, bahasa Hokkien, bahasa Inggris, Bante Punaji, tapi anda boleh cari guru yang anda nyaman, yang anda suka. Setiap orang punya karakter berbeda-beda. Ya, belajar Dhamma dari waktu ke waktu, pandangan salah akan hilang. Ada satu provinsi di Indonesia. Saya diceritakan bandepanya, yang saya pun sudah lupa nama provinsinya. Mereka punya pandangan, ya. Kalau seseorang meninggal, itu harus ada yang dikorbankan supaya yang meninggal itu bisa lancar melanjutkan perjalanan ke alam akhirat, alam bawah atau alam yang mana, alam selanjutnya. Jadi nanti tubuh mati seseorang Tubuh mati kita sebut mayat ya Tubuh mati orang tersebut Akan dikubur bersamaan dengan ayam hidup Ya Ini pandangan salah Dan kalau dilanjutkan culture itu Orang berbuat karma buruk Betul ya Ya Lalu satu ketika mereka ngundang bantepannya Untuk memberikan doa sebelum dikuburkan Nah sebagai bikku ndak bisa Kalau upacaranya harus ada ayam yang dikubur bersamaan Bikunya enggak bisa Bikunya pasti mundur, betul ya Mereka semua bingung Terus mereka tanya Gimana baiknya Bante? Ya, kompromi saja Ya, kompromi Kita kuburnya Ayam bakar saja Ya, ya kompromi saja Mereka mau Nah, itu beliaunya mengubah tradisi ya Luar biasa, merekanya mau Ganti ayam bakar. Baru beliaunya mau membacakan parita. Tapi di sini kita bisa melihat ya. Pandangan salah itu bisa membawa pada karma buruk. Jadi kalau ada orang berpikir kenapa ya hidup saya kok sial terus. Apa salah saya? Ya mungkin yang salah adalah cara berpandang. Ya kalau Anda belajar dhamma dari waktu ke waktu. Anda akan merasakan hidup Anda semakin mujur, semakin mujur. Tidak instannya. Semua ada prosesnya Jangan nanti baru seminggu datang ke wihara Mana banteh hokinya Kok belum dapet ya. Tapi kok malah hidup saya merosot Ya jangan seminggu Lima tahun Tiga tahun pasti terasa Minimal kemarahan Anda Berkurang, betul Bapak Ibu? Kalau Anda marah bisa berkurang Saja, itu semuanya Jadi lancar Iya, kalau orang banyak ributnya Itu hoki pergi Kenapa? Karena marah terus. ya. Kalau Anda jualan orang mau datang beli, Anda marah. Marahnya memang bukan sama pelanggan. Ini sesama keluarga berantem. Pelanggan juga males. Lihatin Anda berantem terus kapan selesainya, tidak tahu. Tiba-tiba ada orang buka toko dekat Anda, barangnya sama. Ya sudah, Anda pasti akan merosot. Dia pindah ke sebelah. Bapak, Ibu, Saudara, pandangan salah jangan dilekati. Yang ketiga ritual dan upacara Ya mohon maaf ya Contohnya Harus saya ambil Dari pengalaman Suku lain Ada suku di Indonesia Punya Tradisi namanya Iki Palek Iki Palek Ya nanti anda boleh tulis di Google pulang dari sini baca artikel-artikelnya iki palek yaitu ada satu suku di Papua sekarang sudah, sudah mulai tidak dipraktekkan ya jadi bersyukur juga kalau ada keluarga yang meninggal jarinya dipotong ya anda boleh masukkan ke Google tulis artikel ya judulnya silakan tulis jari suku Dani ya jari suku Dani yang takut jangan lihat, ya bapak ibu saudara mereka punya kebiasaan kalau keluarga dekat meninggal adik kandung ayah kandung ya ini jari di kampak bapak ibu ya dua ruas ini hilang alasannya apa nah, mereka menganggap nangis aja itu tidak cukup Ya, untuk merasakan, untuk meluapkan kesedihan kehilangan keluarga. Nangis aja enggak cukup. Harus jari ini dipotong. Dan benar-benar dipotong. Bapak, Ibu, Saudara. Pertanyaan saya. Kalau jari dipotong itu penderitaan tidak? Penderitaan. Ya. Oleh karena itu, kalau ada ritual dan upacara yang membawa penderitaan, tidak mengarah pada kebijaksanaan, secara dhamma, kita tidak bahas lagi suku lain, ya nah, itu hanya contoh saja. Tentu kita menghargai budaya dan kultur setiap orang. Tapi kita kembali ke dhamma. Ruang lingkupnya untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kalau ada tradisi ritual yang memberatkan, membawa pada penderitaan, secara dhamma tidak dilakukan tidak apa-apa. Karena secara dhamma yang tidak boleh dilakukan itu hanya satu. Perbuatan jahat. Betul ya? Hanya satu, perbuatan jahat. Ya. Jadi kalau ada ritual upacara keluarga, suku ya, apa saja yang ada di Bapak Ibu, berat sekali membawa penderitaan luar biasa, renungkan. Kalau itu tidak melanggar hukum kama, ya tidak dipraktekkan pun tidak apa apa. Atau prakteknya didiskon. Ya zaman dulu kalau orang Tionghoa keluarganya meninggal pasang h, betul ya? Di kanan atau di kiri saya tidak tahu di kiri ya. Tiga tahun loh itu. Ya tidak boleh make up. Setiap orang beda beda. Ya saya pernah dengar yang cukup berat tidak boleh make up. Hanya pakai baju putih, tidak boleh makan mie, anggur, ayam. Banyak sekali pantangan. Dan ada loh yang mempraktekkannya. Dan dia resign dari pekerjaan. Karena enggak bisa. Di kantor itu sudah ada uniformnya, sudah ada seragamnya. Dia resign Bapak Ibu. Dia minta sama bosnya keluarga saya meninggal, bos. boleh ndak? Saya tidak bisa make up, tidak bisa pakai baju bagus. Putih saja setiap hari. Ya bosnya bilang ya di sini nggak bisa ya harus layani tamu ya Jualan atau bagaimana jadi resepsionis di depan Kalau anda kerja di hotel enggak mungkin Dia resign Bapak Ibu Tapi zaman sekarang Ya silahkan ya Gak apa-apa ya Ya cek dulu ya Nah tapi zaman sekarang ya kita bisa melihat Yang pasang H itu pun sudah berkurang Dulu tiga tahun, sekarang tujuh hari ya. Nah itu baik Tujuh hari itu saya pikir tidak mengganggu kehidupan ya. Budaya tetap bisa dilaksanakan Tapi tidak membawa penderitaan Bapak ibu saudara Yang terakhir adalah doktrin diri ya. Doktrin diri Memahami Pemahaman bahwa Tidak ada aku yang kekal Ya, bahkan tidak ada diri yang sesungguhnya Tapi ini harus satu topik khusus Namanya Anatta Jadi Bapak Ibu nanti di lain kesempatan bisa belajar mengenai Anatta Bapak Ibu Saudara, empat hal jangan dilekati Kesenangan Indra Pandangan salah Upacara dan ritual Yang keempat adalah doktrin diri Bapak, Ibu, Saudara, saya masuk bagian kedua dari topik saya pagi hari ini. Ini sangat penting. Terlebih kalau Bapak, Ibu punya anak di rumah. Satu hari anak Bapak, Ibu nanya begini. Pak, Ma, kenapa sih? Kok agama Buddha banyak aliran? Ya, Ada Mahayana, ada Terawada, ada Tantrayana. Ada agama Buddha Jepang Dan yang lain-lain Kalau Bapak Ibu menjawab Oh Aliran kita yang paling benar Aliran yang lain salah Maka Anda mengajarkan anak Anda Untuk tidak toleransi Dan tidak bijaksana Pertanyaan saya Keyakinan umat Buddha itu adalah Tiratana, Buddha Dhamma Sangga Di dalam ajaran Mahayana ada tidak Buddha Dhamma Sangga? Ada Terawada ada? Ada Di Tantrayana ada? Ada Jadi ketika kita mengatakan oh, aliran kita yang benar, aliran yang lain Salah, hati-hati Jangan-jangan ucapan kita itu Bisa mengandung, membawa pada Karma buruk Karena di aliran lain pun ada Buddha Dhamma Sangga Berarti kita sedang mengatakan bahwa mereka yang juga sadar pada Buddha Dhamma Sangha Sedang melakukan kesalahan Tapi bagaimana Bante bisa muncul banyak aliran? Yang pertama Sebenarnya Kita semua adalah murid Sang Buddha Sang Buddha tidak pernah membuat aliran apapun Betul ya? Kalau kita bisa memulang mengulang waktu, bapak ibu ketemu sang Buddha, bapak ibu ketemu sang Buddha lalu bilang, dulu sang Buddha dipanggil Bante, bahasa Pali, ya, Bante, saya Terawada. Nanti datang lagi, Bante, saya Mahayana. Tidak mungkin sang Buddha akan bilang ah, Terawada duduk kanan, ya, Mahayana duduk kiri. Tidak mungkin. Bapak ibu tahu sang Buddha bilang apa? Hamiklai Therawada. Hamiklai Mahayana. Apa itu terawada? Apa itu Mahayana? Saya belum pernah dengar. Ngerti maksudnya? Karena di zaman Sang Buddha tidak ada pembagian aliran. Sang Buddha hanya mengajarkan Buddha Dhamma. Tetapi aliran-aliran ini muncul karena perjalanan waktu Setiap tempat sebelum agama Buddha tiba di tempat itu Tempat itu sudah ada agama sebelumnya Tempat itu sudah punya tradisi sebelumnya Kayak ayam tadi, betul ya? Ayam hidup diganti ayam bakar Nanti anak cucunya itu sudah nggak ngerti Kenapa setiap ngubur orang meninggal harus kasih ayam bakar Apa takut dia lapar? Mereka sudah tidak ngerti dan mungkin generasi selanjutnya skip itu, nggak usah pakai ayam bakar. Ya udah, ndak apa-apa, betul ya? Bapak Ibu saudara, satu setiap tempat sebelum agama Buddha tiba sudah ada ajaran sebelumnya. Di Tibet sudah ada dua agama yaitu Tantra dan Bon. Di Tiongkok sudah ada dua ajaran besar Konghucu dan Tao, betul ya? Dan di tempat-tempat lain, ketika agama Buddha masuk, terjadi banyak sekali adaptasi, perubahan culture, mengarah pada yang baik sesuai Dharma. Salah satu yang terlihat, semua yang ada kurban hewan pasti jadi batal, ya. Dan yang lainnya. Nah, ini menjadikan agama Buddha di tempat itu unik, berbeda dari tempat lain. Yang pertama adalah agama sebelumnya. Yang kedua adalah tradisi sebelumnya. Dan yang ketiga, guru besar di setiap tempat. Setiap tempat itu ada guru besarnya, Bapak Ibu. Dan guru besar ini mengajar dengan cara yang berbeda. Jadi setelah ratusan tahun muncul banyak guru yang berbeda-beda. Karena dulu tidak ada internet ya. Berarti ajaran Buddha hanya terkumpul di satu tempat. Bergerak di tempat ini. ya Muncul guru besar yang berbeda-beda. Setelah 500 tahun, 1000 tahun bisa tidak Pulau Sri Lanka itu kecil Bapak Ibu Dulu tidak ada internet Ya mereka hanya belajar tahunya di tempat itu 1000 tahun itu 30 guru Bapak Ibu Setiap 30 tahun katakanlah muncul satu guru besar Betul ya? 100 tahun kan 3 generasi kakek ayah, anak Kalau setiap 30 tahun muncul Satu orang sangat luar biasa, sangat pintar Katakan begitu ya. Setiap 30 tahun muncul satu orang hebat. Maka setelah 300 tahun sudah 10 orang. 1000 tahun sudah 30 orang. Dulu tidak ada internet. Pasti mereka menjadi fokus pada beberapa hal. Yang sudah diajarkan oleh gurunya. Muncullah pola yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu belajar. Agama Buddha Terawada saat ini Itu adalah datang dari Sri Lanka Fokusnya apa? Meditasi, pendalaman Tipitaka Itu fokusnya ya. Kalau Bapak Ibu belajar Dhamma yang umumnya Datang dari Tiongkok, datang dari Taiwan Fokusnya apa? Sumbangsi berbuat baik Betul? Ya Tapi yang paling luar biasa sekarang Sudah zaman online, Bapak Ibu bisa belajar dari banyak guru. Anda silakan ambil setiap praktek terbaik ya yang bisa Anda praktekkan. Anda belajar dhamma dengan tekun, ikut puja bakti seperti ini, Anda meditasi, Anda bersumbangsi, ada waktu ikut dhamma kelas belajar kitab, Anda orang beruntung. Anda tidak terperangkap di satu pulau kecil. Zaman sekarang, anda bisa belajar dama dengan seksama. Satu bagian terakhir ini singkat saja, ya. Ya, silahkan cari tempat duduk ya. Ya, sudah belum keluar nomor ya, nomor polisi belum keluar ya. paling lama sepuluh menit terakhir, ya tambah bante setengah jam pun tidak apa-apa, ya. ya belum makan ya bapak ibu ya, cuma boleh sampai jam 12 ya, nah, nanti bapak ibu tanya bante cak pula boy kujit boy cak, ya bante sudah makan belum sepanjang hari belum makan, ya. kenapa ngajarnya lembur ya sepuluh menit terakhir. Bapak Ibu Saya pernah dapat pertanyaan di Makassar Pertanyaannya bagus sekali Seorang anak kecil Di rumah orang tuanya Budis Sekolah di sekolah Kristen Ya Itu terjadi di banyak provinsi Karena belum ada sekolah Budis Anaknya masih TK Anaknya masih TK Satu lagi SD Pulang-pulang Bapak Ibu Nanya ke mama papanya papa, Kita agama Buddha kan? Iya Karena papa mamanya selalu bilang Di sekolah cuma untuk sekolah Belajar agama ikut papa mama Lalu dia tanya Kata lause Kata guru Kalau di sekolah ada Tuhannya Di rumah Tuhan kita mana? Masalahnya, dalam ajaran Buddha, Tuhan itu adalah nibana, Ya, ketuhanan yang maha esa kita adalah nibana. Itu adalah penjelasan yang belum bisa dipahami 100% sama anak-anak. Ya, nibana adalah keadaan yang tidak terlahir lagi, ya, di mana lenyap kemarahan, keserakahan dan ego. ya, jadi nibana itu adalah yang tertinggi dari semua keadaan ya, kalau kita mencari yang namanya Tuhan, setuju tidak bahwa Tuhan itu adalah yang tertinggi, betul? kalau masih ada yang belum tertinggi, berarti dia belum Tuhan di dalam ajaran Buddha 31 alam kehidupan nah ini kuis tidak berhadiah, ya, sulit ini ya nah, ada, nah jeruk lah ya jeruk ya, nah dan nah, saya tidak bawa hadiah. Bapak Ibu Saudara, di 31 alam kehidupan kosmik Buddhis, makhluk siapakah yang paling tinggi? Jawabannya adalah Mahabrahma. Ya, Mahabrahma adalah dewa yang paling tinggi alamnya. Umurnya sudah seperti tidak terhingga. Tapi sebenarnya satu ketika dia akan mati juga, ya seperti alam semesta kita kita tidak tahu ini universe ini umurnya seberapa panjang. Bumi saja kalau dihitung-hitung mungkin puluhan miliar ratusan miliar tahun umurnya. Kalau alam semesta bagaimana? Brahma bisa hidup lebih dari umur alam semesta, bapak ibu. Dia mikir apa aja jadi, bapak ibu? Bukan hanya sekedar mikir mie rebus, nasi goreng, tidak. Dia bahkan bisa menciptakan satu alam hanya dengan pikirannya. Jadi di 31 alam kehidupan, penguasa seluruh alam kehidupan adalah Mahabrahma. Brahma. Tapi Mahabrahma Brahma pun masih ada ego. Ya... masih ada ego ciri-cirinya apa kalau orang ada ego masih mau dipuji dan tidak mau dicela ya ada orang baik sekali baik sekali setiap tahun dana setiap bulan dana beras 10 ton bagi ke rakyat miskin senang berdana kalau dicelah marah nggak Bapak Ibu marah ya artinya sudah sangat baik dia suka berdana Tapi secara dhamma dia belum yang tertinggi. Karena masih ada ego. Oleh karena itu, kapan? Atau bagaimana makhluk yang lebih tinggi dari Maha Brahma ini adalah mereka yang mencapai nibana. Tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, tidak ada ego dan kesombongan, tidak ada pandangan salah. Bapak, Ibu, Saudara, makhluk yang mencapai nibana ini, Terwakilkan oleh sang Buddha dan para arahat. Begitu ya. Ini ada topik khususnya. Namanya ketuhanan dalam agama Buddha. Kalau Bapak Ibu cari di Youtube, itu pelajaran Pak Cornelis Wawar. Jadi sekarang anak ini masih TK, masih SD. Nanya ke akongnya, nanya ke papa mamanya. Tuhan kita di rumah siapa? Bapak Ibu jawab saja, sang Buddha. Karena Sam Buddha adalah yang telah mencapai nibana. Bapak Ibu ndak usah menjelaskan dua jam ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha ke anak TK, anak SD Pusing dia Bapak Ibu, betul ya? Ya, tapi keluarga yang saya temui di Makassar, dia nggak jawab anaknya, dia bingung Dia nanya ke seorang bante, bantenya ikut bingung Nah, saya biku kedua yang dia tanya Nah, beruntunglah saya tidak bingung ya Jawabannya adalah Sang Buddha Jadi kalau Bapak Ibu Anak-anak yang belum bisa berpikir Dhamma yang mendalam Agama Buddha Tuhannya Sang Buddha Nanti dia sudah SMP, SMA Baru kita jelaskan Tuhan itu adalah pencapaian Nibbana Bapak Ibu Saudara Terakhir ya, kertasnya tutup pernah tidak Bapak Ibu karena ada masalah habis uang proyek tidak berhasil membuat satu hal yang mungkin memalukan Anda gelisah malam sebelum tidur sampai bahkan tidak bisa tidur pernah? pernah ya ada masalah sampai sulit tidur pasti pernah pertanyaan saya itu bahagia atau menderita? Menderita Jadi Bapak Ibu setuju tidak Pikiran yang tidak tenang Mengarah pada penderitaan Ya Bahkan kita tidak bisa tidur Ya Kalau tidak tenangnya sedikit sih tidak terasa Tapi kadang-kadang tidak tenangnya itu banyak Sam Buddha mengajarkan Obat untuk pikiran yang kacau Adalah latihan meditasi Dan Bapak Ibu tadi sudah setuju. Kalau pikiran tidak tenang, mengarah pada penderitaan. Berarti Bapak Ibu semua setuju. Meditasi sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan. Setuju? Nah ini besok rajin ini meditasi setengah jam. ya Tiga hari aja. Ya? Habis itu enggak lagi. Ya? Bapak Ibu Saudara, lima menit terakhir. Saya ingin mengajak bapak ibu untuk bagaimana sih bantai bermeditasi, bapak ibu saudara. Bermeditasi itu sangat baik. Jangan bermeditasi pas batin kita kacau, tidak akan berhasil. Berhasil apa bermeditasi ketika keadaan batin biasa-biasa saja, daily life. Ya, belajarnya pas daily life. saran saya sih 20 menit sehari. Itu udah diskon banget ya. 20 menit sehari ya. Masih banyak Bante 15 menit lah boleh ya. 10 menit boleh Bante Jin Koi Tao ya. Ya, kelewatan itu jangan ya. 15 menit itu udah diskon banget itu. Tapi 20 menit sehari. Caranya bagaimana Bapak Ibu cari waktu yang paling nyaman. Saran saya pagi sebelum beraktivitas. Supaya apa? Supaya keseharian Anda, Anda lebih tenang Kadang kita bekerja, kita bisa dimarahi bos, atasan Anda jualan pun Anda bisa dimarahi pelanggan Anda tidak bisa bebas dari dimarahi orang Enggak Bante, saya enggak jualan juga enggak kerja Anda pun bisa dimarahi mertua Anda jangan senang dulu ya, ya. Nah zaman sekarang jadi orang tua pun bisa dimarahi anak ya Sangking sayang sama anak orang tuanya eh, dia majalah Sangking sayang sama anak Bapak Ibu Saudara 15 menit sehari 20 menit 15 menit sebelum memulai hari duduk rileks tidak bisa duduk bersila duduk di kursi ya mengetahui nafas masuk mengetahui nafas keluar mengetahui nafas masuk mengetahui nafas keluar tidak perlu dilafalkan kalimat ini tapi kita tahu nafas masuk nafas keluar lalu batin yang ngomong-ngomong ngomong-ngomong tidak berhenti ini diabaikan dulu ya diabaikan dulu nanti Bapak Ibu akan terkejut mengamati nafas masuk nafas keluar ternyata batin yang ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini mulai reda sedikit-sedikit. Makin hari semakin reda, makin hari semakin reda. Kalau Bapak Ibu lakukan 15 menit di pagi hari, emosi Anda akan balance hampir sepanjang hari. Ya, dan itu sangat menguntungkan. Ya, kenapa menguntungkan? Sore-sore Anda ketemu kegiatan yang tidak menyenangkan, Anda tidak jadi marah. Ya. Bapak Ibu Saudara, dilakukan setiap hari menjadi skill. Setiap Anda stres, nafas masuk, nafas keluar. Dalam kehidupan sehari-hari ya tidak perlu menutup mata. Ya ketemu apa yang tidak menyenangkan, nafas yang tenang, relax. Ya setelah setelah dua nafas masalah itu dipikirkan karena anda tidak mungkin lari dari masalah toh tapi dirilekskan dulu jadi anda dari hari ke hari semakin sabar ya satu ketika tidak bisa tidur anda mengamati mengetahui nafas masuk nafas keluar sambil rebahan nafas masuk Nafas keluar. Jadi pikiran yang kacau itu redup, redup, redup. Banti, kalau ketiduran gimana? Ya anda berhasil. Kan tadi anda nggak bisa tidur, betul ya? Karena diajak meditasi duduk aja ketiduran. Sekarang marilah ketiduran, ya. Ya, kalau tidak bisa tidur bagaimana, Bante? Lanjut melihat nafas masuk, nafas keluar sampai capai arahat, ya. itu namanya win-win solution. Ya, kalau tidak bisa tidur ya sudah. Nafas masuk, nafas keluar. Pengalaman saya pasti akhirnya tidur. Ya, karena pikiran menjadi tenang, tenang, tenang. Anda ikuti pikiran yang kacau itu tidak ada gunanya. Ya, Anda harus tidur. Besok baru menyelesaikan masalah. Betul? Kalau Anda tidak tidur, bagaimana besok bisa kuat menyelesaikan masalah? Pada saat ada masalah, Anda harus tidur. Anda harus makan agar Anda bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara, panjang sekali pelajaran kita pagi hari ini, ya. Semoga Bapak Ibu bisa ingat ya, belajar tidak melekat, belajar bijaksana dengan budaya, dengan aliran ya, dengan para guru dan yang terakhir mulailah berlatih meditasi ya, biasanya kelas meditasi saya itu 2 jam tadi penyampaiannya cuma 5 menit tidak mungkin lengkap tapi sebagai ajakan semoga bapak ibu saudara senantiasa maju dalam dhamma maju dalam kehidupan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup Berbahagia Sadu, sadu, sadu